0: Aviso, se você tem pensamentos suicidas, procure ajuda profissional. Na descrição do episódio, você encontra alguns sites que podem te ajudar a encontrar o serviço de saúde apropriado mais próximo de você. O Centro de Valorização da Vida, o CVV, realiza um trabalho de apoio emocional e de prevenção de suicídio muito importante. Você pode entrar em contato pelo telefone 188 ou pelo site cvv.org.br.
1: Olá, esse é o Capscast do Gato Preto, o podcast de um Caps que não existe para dar voz a pessoas que existem. Meu nome não existente é ciclista e, como todos os nomes que você vai ouvir aqui, é uma invenção. Esse é um dos temas mais difíceis. Difícil de falar, difícil de ouvir, pode trazer lembranças muito sofridas. Não é algo heróico, não é algo glamouroso, não é alívio. É um tema que exige muito cuidado, mas precisamos falar sobre isso. Nosso tema hoje é prevenção e pós-venção
0: do suicídio. Bora falar sobre isso?
2: Existir a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, Vi que és um homem lindo e que se acaso assina. De um menino infeliz não se nos ilumina, tampouco pouco turva-se a lágrima no destino, E apenas a matéria-feita era tão fina. Viéramos olhar nos impacto da retina, a cajuína cristalina, Interessina
3: Eu acho que hoje em dia tem uma grande pressão social para as pessoas seguirem um. seguirem um padrão da sociedade. E muitas delas não conseguem. E o que acaba, essa, essa, essa pressão acaba fazendo pessoas se sentir mal, se sentir que não está correspondendo à expectativa das outras pessoas. E, com isso, ela pode pensar em simplesmente acabar com tudo. Porque é uma pessoa muito forte e ela não está emocionalmente capacitada para aguentar essa pressão.
4: Eu acho que a falta de apoio, né? É, não ter ninguém para desabafar, não ter ninguém para contar. É, não ter um alicerce, não ter não ter amigo, um bom, um bom amigo, né? Ser julgado o tempo todo, ser
5: ser discriminada e outras coisas, acho que contribui bastante. A falta de dignidade também leva a pessoa ao suicídio. Tem um filme que expressa muito isso, que eu até chorei assistindo ele, o um filme que chama Beleza Oculta.
3: Eu eu, eu tô tentando consertar minha cabeça.
5: O Howard é um cara brilhante, criativo. Ele não é
4: só o chefe, ele é um amigo. Ele perdeu a filha. Ele era corajoso, amava a vida
6: e agora ele a
5: odeia. O autor desse filme ele foi muito desvalorizado no, no seu trabalho, porque ele perdeu a filha né, no acidente e ele entrou numa depressão profunda. E aí, graças a Deus, ele teve muito apoio dos colegas dele de trabalho e Eles começaram a reconhecer dentro dele, precisava fazer para ele, para ele motivar, para ele voltar a ser o que ele era antes. E graças a essa compreensão é, das pessoas, ele começou a voltar a ser o que ele era antes. Ele foi valorizado como pessoa. E isso, isso já contribui para a pessoa não, pra, pra não levar a pessoa ao suicídio.
2: Ah, o meu neto, meu neto se, se matou, tinha 19 anos. Ele morava aqui em São Paulo, e foi para a Praia Grande. Ele se sentiu só, sem irmão dele. E meu, meu filho está com depressão até hoje Agora que ele está melhorando um pouco já sem trabalhar Mas ele sente muita falta do filho dele E o filho dele usava muita cocaína a cocaína levou ele para a morte Então meu filho ficou muito desgostoso com isso Agora que está melhorando
6: Passei um período de difícil de diagnóstico E transtorno bipolar então é dito que a, a pessoa tem mais força de, tá, de, de fazer a, o suicídio quando está no período de, período de mania. E foi o que aconteceu. Tava com, com mais energia e aí a atitude de, de tentar o suicídio foi estar de mania, de mania passando para depressão. Então um estado misto. assim. Estava delirante, imaginava coisas, né? pensando que, que era uma pessoa importante, algo assim. Então é, a queda foi, foi bem difícil.
7: Eu já vi muitos relatos de pessoas que estão tendo uma convivência supostamente normal, mas no dia seguinte souberam que a pessoa que, elas, que convivia acabou se matando, né? O que vem é aquela pergunta, né? Será que convivência é conhecimento? E será que conhecimento é convivência? Porque muita gente convive com várias pessoas, mas... Os diálogos são grandes monólogos Que sucedem outros monólogos, né? E no fim ninguém tá falando com ninguém Só tá tendo uma convivência Uma troca de falas Mas nenhuma fala se encontra com a outra, né? São como se fossem Gritos mudos no deserto E quando a gente fala sobre suicídio A gente fala muito sobre o dito, né? Aquilo que foi dito, né? Mas Aparentemente Na questão do suicídio conta ser mais o que não foi dito... Do que o foi, do que o foi dito. O enigma é... Se o ser e o ser se encontram... Como pode ser que convivem... Em desencontro? Como tudo se engendra... Numa sinfonia de silêncio... Em que gritos mudos se chocam? Como suportar o peso... De um grito mudo... Na interioridade de uma psique atormentada? E essas questões... Que são mais ligadas a um reino de sutilezas se perdem sempre numa brutalidade que externaliza tudo aquilo que não foi dito antes.
2: A limitação física, a dor no corpo, uma dor incessante que não passa nem com a medicação, ou tudo que você fazia antes você não poder mais fazer, se tornar inútil, incapaz. Isso daí é. Bastante propício para tornar aguda a vontade de dar um fim na vida. A dor, a dor, dor da alma e a dor física, a dor física do corpo mesmo.
0: Acho que a indiferença também das outras pessoas em relação a quem está passando por esse problema é um fator também que leva a pessoa a se angustiar, né? Então, eu acho que a falta de empatia também... Talvez seja um, uma das coisas que leva a pessoa a se, su, se suicidar também.
8: Eu acho que tentar encontrar a causa é muito difícil, porque é bem pessoal mesmo. Só a pessoa que está sentindo aquilo é que sabe do que se trata. Mas eu acho que fatores sociais, psicológicos, emocionais, enfim, de todas essas ordens.
1: algum tipo de sofrimento, vários tipos diferentes de sofrimento, as dores na alma, as dores no corpo, mas junto com esse sofrimento acho que está embutido também no foi dito uma falta de esperança, é de não ter a perspectiva que esse sofrimento melhore de outra forma, talvez daí ter sido apontado também a falta de suporte, a falta de apoio, a falta de carinho, a falta de alguém ao lado, é, ou a falta de um tratamento adequado. Quando a gente está em sofrimento e a, a percepção é de que não tem uma saída, não tem uma forma de escapar desse sofrimento, a ideia do suicídio pode parecer bastante sedutora. Como é que a gente muda isso? Como é que a gente pode diminuir o sofrimento? Como é que a gente pode dar esperança para as pessoas?
3: Eu acho que só medicação não adianta. A pessoa tem que falar. Ela tem que falar o porquê que ela está se sentindo de uma forma dessa forma, porque ela quer se suicidar. Ela tem que procurar profissionais, esclarecer, procurar ajuda. Principalmente, como já foi dito, ela falar, porque só medicação, eu acho que só me, é, medicamento não não ajuda
7: 100% Muitas vezes A gente confunde O que uma pessoa é Com o que ela circunstancialmente manifesta Tem até uma frase né, Existencialista Que fala que a existência precede a essência O que quer dizer que não existe uma fórmula padrão né, Uma fórmula que é aplicada antes da pessoa E essa fórmula Traduz o que essa pessoa é né. A pessoa está em contínua mudança E essa continuidade De mudança revela que a existência ela antecede a essência, porque a essência é uma coisa dada, uma coisa definida. Mas a existência não. A existência ela está sempre contínua mudança. E muitas vezes, que a gente confunde o que uma pessoa é circunstancialmente com o que ela é definitivamente, a gente acaba por por, por se perder nesse, nesse termo. Né? Porque o que a gente tem da pessoa é circunstância e não é e não essência. E quando a gente acha que o conhecimento da pessoa já acabou e já está dado, a gente começa a perder as modificações constantes que ela tem. E é por isso que muitas vezes a convivência, por ser muitas vezes preconceituosa, por acreditar que a pessoa já está formada, que a pessoa já está em um processo definitivo, acaba por esquecer da própria convivência. Porque a convivência é uma abertura infinita. E se não há abertura infinita, não há convivência. E eu acho interessante, porque muitas vezes a gente vive dramas silenciosos, né? Tem uma música que fala sobre suicídio, né? chamada Essa Noite Não, e, e essa isso diz até que as pessoas enlouquecem calmamente, viciosamente, sem prazer. Então, as pessoas elas vão enlouquecendo, né? vão, vão carregando em si uma série de dramas que não são contadas. E esses dramas vão temperando a carne né? para o seu desentendimento, para a sua explosão. né E a gente nunca a gente não vê a pólvora sendo colocada dentro da pessoa, a gente não vê aquele fio da dinamite, né? a gente só vê a explosão, e quando chega a explosão já é tarde demais.
2: Eu vejo a necessidade de maior abertura de serviços e portas abertas, onde a escuta se faz necessária para dar esse suporte para as pessoas que trazem, na minha opinião, é a dor maior que tem, que chega até o suicídio. É um pedido de socorro.
6: Como bem foi dito, a escuta é muito importante. Um abraço, um as amizades porque a gente por vezes precisa de uma pessoa da mesma idade, pessoa de outra família, tem uma outra visão e o médico também com intervenção medicamentosa.
5: Uma, da, uma das causas também principal, assim que a gente pode fazer também para evitar o suicídio, é fazer o mundo enxergar a gente como a gente é, tratar a gente com respeito, que nem no meu trabalho tem uma pessoa lá que já queria se sentir superior a mim, já queria ser melhor, já queria fazer eu me sentir inferior, já queria achar que ela podia fazer mais que eu, que é inferior. Aí o que, que eu fiz? Eu, assim, conversei de uma forma clara, né? Não precisei expor meus problemas emocionais, falar que eu tinha um problema emocional, que eu tomava remédio, não precisei nada disso. Eu simplesmente expus o respeito, fiz ela me respeitar, fiz ela me enxergar no mundo como eu tinha que ser enxergado, como ser humano. E eu consegui fazer isso, assim, né, fazer eu ser enxergada e ser respeitada. Isso, para mim, já foi uma experiência boa.
4: Tem um aplicativo, nesse aplicativo tem uma comunidade, essa comunidade é uma comunidade de depressão, a qual eu faço parte, e nessa comunidade eu sou a curadora lá, e tem outros líderes. E nessa, nessa, nessa comunidade tem muitos jovens, Adolescentes que Têm depressão E tem outros tipos de problemas mentais E que já já postaram, né? Vários posts lá De que ia suicidade que ia se suicidar Queria morrer, queria isso, queria aquilo E aí veio a minha ideia aqui Que eu pensei em criar um chat, né? lá De suporte e aconselhamento E graças a Deus eu tô conseguindo ajudar Bastante pessoas lá é, Bastante adolescentes que não tem apoio Da família, né? e não tem amigos para desabafar. Até, até tem, mas muitos não entendem, né? E, e acho que essa é a minha função nesse mundo, ajudar pessoas.
1: Existem vários outros transtornos psiquiátricos que estão associados com risco aumentado de suicídio. A, a depressão é o mais comum e o que está mais fortemente associado. A, a depressão, ela coloca uma lente nas coisas que só permite enxergar aquilo que é ruim. E essa lente vale para o presente, vale para o passado, vale para o futuro. Essa lente vale para a gente mesmo, vale para as outras pessoas. Então quem está fortemente deprimido pode não enxergar nada de bom, nada que vale a pena. Quem está de fora consegue enxergar que não é bem assim, que existem possibilidades, que existem alternativas, que a vida é o elemento essencial e que com a vida a gente consegue batalhar e construir outras coisas. Se a gente não tem a vida, aí não tem mais esperança. Depressão é uma doença que tem tratamento. Nem sempre esse tratamento é fácil. Muitas vezes é, os medicamentos funcionam, a terapia funciona, vai tudo bem, a pessoa melhora. Outras vezes não é bem assim. Às vezes a depressão evolui de um jeito crônico, que fica mantendo sintomas, com períodos de melhora, com períodos de piora, e aí é uma doença que precisa ser controlada, como uma diabetes, como uma pressão alta, então precisa fazer ajuste na medicação, precisa retomar psicoterapia, precisa fazer mudanças é, na, na vida. Não é algo simples, mas não é algo invencível. A gente pode superar, pode sair disso. Para isso, a gente precisa de recursos. E esse é outro tema que a gente está abordando aqui. Né? Quais são esses recursos que a gente precisa? Acho que alguns recursos que foram falados são recursos internos. Eu falo, eu me coloco, eu procuro uma saída, eu, uh, eu me desdobro. São recursos internos e algumas vezes são recursos externos. É alguém que está do lado para me dar o ombro quando eu preciso, é alguém que está ali para me abraçar, é alguém que está do meu lado para fazer as coisas que eu não estou conseguindo dar conta nesse momento, é um serviço de saúde, é um médico, é um psicólogo. Acho que essa complexidade que a gente está trazendo traz um pouco a complexidade do tema. Alguém falou que a gente precisa ter a história de cada pessoa Para poder entender realmente o que está ali por trás O que está sendo dito O que que esse grito que não tem nada de silencioso nos diz
6: Não existe nada
3: que resolva por um ponto Tudo é multimodal, multimodal Como você
1: falou É, é o grupo, é, é um esporte, é alguém que te ouça é, sabe, São diversas pequenas coisas me veio na cabeça aquela oração que é usada pelos alcoólicos anônimos pelos narcóticos anônimos como é que chama aquela oração?
7: A oração da serenidade é essa Concedei-nos, Senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquela que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. É, inclusive, se vocês forem uma reunião do Narcóticos Anônimos, do Neuróticos Anônimos ou até dos Alcoólatras Anônimos, é, você vê que eles vão utilizar aquela frase só por hoje não, né? E é um dia de cada vez, né, porque você vive um dia de cada vez, né, a, a luta contra a ideação suicida é algo que se constrói diariamente, né, você tem que se consertar todos os dias, né, não é um dia pela semana, ou uma hora por dia, ou pensando 10 minutos por dia, é uma, é, lutar contra o suicídio é de fato um modo vivente, né, aquilo que a gente chama de modo vivente é o modo de, de viver, né um modo vivente que se julgue, que se julgue que você tenha um valor de pensar criticamente o próprio pensamento, né? Porque todo estado mental é contingencializado por um certo aspecto, né? Se a gente pode falar sobre a depressão e o suicídio, ele é contingencializado por um, por um desestímulo, né? Tudo é visto com desestímulo, né? Você, a pessoa ah, não vou falar com minha namorada porque mim é muito acabada. Eu não, vou, eu não vou passar com meu cachorro porque eu não tenho necessidade disso, eu não quero. Eu não me sinto estimulado a fazer isso, eu não vou jogar videogame porque eu não sinto estímulo algum para isso, né? E todo esse desestímulo, na verdade, ele foca só, no, só pra uma centralidade, que é o próprio desestímulo, né? O de diferença né, entre o sofrimento físico e o sofrimento moral. Às vezes os dois se encontram, é claro. Às vezes o sofrimento moral traz um sofrimento físico, e às vezes o sofrimento físico traz também o um sofrimento moral, né? E eu sempre, eu sempre lembro dessa letra, né? As cortinas transparentes não revelam O que é solitude, o que é solidão Um desejo violento bate sem querer Pânico, vertigem, obsessão A maior expressão da angústia Pode ser a depressão Algo que você pressente Indefinível Mas não tente se matar Pelo menos essa noite não E essa frase essa, Essas duas últimas os Dois últimos versos, né? Mas não tente se matar, pelo menos essa noite não, ao que eu penso com certa frequência, né? Às vezes eu tenho idações suicidas, mesmo depois de momentos felizes, né? E eu sempre me concentro nessa frase, né? Mas não tente se matar, pelo menos essa noite não. Às vezes me ajuda bastante.
2: Todas as questões precisam ser consideradas. Eu, particularmente, coloquei todas elas num papel e comecei a eliminar tudo aquilo que não me servia e algumas ainda me machucam e sobre essas eu me mantenho a distância como eu disse não existe uma fórmula mas é assim que eu vou vivendo todos
8: os dias eu fiquei pensando no que o Louven falou né sobre só por hoje e eu acho que no momento de crise a pessoa não tá não tá vendo as o lado bom da vida né como a depressão tem como um sintoma isso a pessoa fica muito pessimista mesmo e eu acho que é importante quando essa pessoa diz ou demonstra de alguma forma, porque aí ela pode contar com o outro. É, tem coisas que a gente não vai dar conta sozinho e no momento de crise em que a gente está precisando de ajuda, quando a gente fala, o outro pode fazer alguma coisa pela gente. né Então eu acredito muito que ter uma rede de apoio é muito importante.
5: É, na minha faculdade, eu ainda não tava é, tinha, pass tinha passado por alguns problemas já emocionais, mas ainda não estava pensando em nada do tipo. Sem querer, eu acabei tendo um grupo terapêutico dentro da minha própria faculdade. Foi as minhas próprias colegas de, de faculdade que fizeram isso por mim. Eu não precisei ir de médico, psiquiatra, nada. Elas próprias fizeram esse grupo dentro da faculdade. Tinham situações, é, desafios que a gente tinha que fazer, trabalhos né, da faculdade. Coisas que eu não acreditava, que eu dava conta de fazer, eu não vou ter capacidade, e elas colocavam nas minhas mãos. Elas acreditavam em mim e colocavam nas minhas mãos. E no final, acabava dando tudo certo. eu Acho que uma das, uma das coisas que pode ajudar, que evita, também é isso. Você tá rodeado de pessoas do bem, que te colocam para cima, te motivam, vê que você está numa situação ruim, e criam situações para ver o melhor de você, não o pior.
2: Era para eu me sentir assim, culpada, mas eu vejo que a minha mãe está feliz, minhas irmãs, mas eu estou
1: em casa a culpa é outro sentimento que vem muito forte com a depressão tudo pode ser motivo para a culpa o que você fez, o que você deixou de fazer o que você pensou em fazer até se sentir mal, se sentir triste estar sofrendo pode ser motivo para se sentir culpada então, às vezes quem está num quadro depressivo se sente culpado por não conseguir ficar feliz junto com as pessoas um tema que acho que também ficou um pouquinho aqui no ar é como é que a gente conversa sobre isso.
7: Porque ele diz que o pensamento louco, né? o pensamento insano, ele é circunscrito a própria lógica, né? ele dá voltas. Se você falar, por exemplo, para um homem, olha, ninguém está conspirando contra ti, né? Não se preocupe, ninguém está conspirando contra ti. Ele vai responder. Mas todos os homens que conspiram, conspiram tendenciosamente. Todos os homens que conspiram, diz que não conspiram, porque são conspiradores. E quando se fala sobre a depressão, né, sobre a ideia de você ver todas as coisas de forma desestimulante, você vê essa, essa esse ciclo que fica rodando, rodando e rodando, né. Você pode falar para pessoa depressiva, olha só, mas você tem... Você é bonito, porque você não sai, vai uma balada, vai beber, vai, vai cantar, vai, vai ouvir música, e vai dizer que não tem vontade disso, porque a lógica dele vai ficar girando e girando nesse desestímulo. Não é uma questão só sentimental, né? Também é uma questão epistemológica de colocar a pessoa em outros enquadramentos mentais para que ela fuja da secularidade do próprio pensamento. E isso é difícil, porque a sanidade é uma coisa difícil, né? Porque a sanidade ela se encontra no paradoxo, né? Você precisa ter os dois lados para as coisas funcionarem, né? É daí também que vem aquela frase, né? O homem sensato tem a tragédia em seu coração e a comédia em sua cabeça. Porque se você tiver só a tragédia, você vai tornar é depressivo, né? Se tiver só a comédia, você vai começar a fazer loucuras, né? Na sua vida. Então, você precisa de vários pontos diferentes que se conectam para aí você ter a sanidade. Só que para isso você, precisa, você vai precisar de várias coisas, né? Você vai precisar da terapia, vai precisar do esforço próprio, vai precisar dos remédios, vai precisar da assistência familiar vai precisar da assistência social. São tantos processos diferentes, mas cada um atua um conjuntamente do outro. Tudo isso gera uma nova complexidade que pode levar a pessoa a sair da própria secularidade cíclica dela, né? essa secularidade que se repete em desânimo, sempre aplicando o desânimo a qualquer coisa. É só o desânimo sendo aplicado a qualquer coisa, Ele precisa sair da circularidade.
3: Eu vou dar um exemplo, vou dar um meu exemplo, tá? Eu penso em suicídio, eu acho que há 20 anos. Dentro desse intervalo, desde que eu comecei a pensar em suicídio, em 15 anos eu não falei para ninguém. Dentro desses 15 anos eu tive terapia. E na terapia também não falei para meu pro meu terapeuta. Inclusive meu terapeuta perguntou, falou, falou para mim, se você tiver algum tipo de pensamento suicida, procure um psiquiatra. Naquele momento eu tive preconceito e eu vim segurando essa vontade de suicídio, eu vim contornando durante muito tempo sem falar com ninguém e há cinco anos eu tive um pico, queria me matar de qualquer jeito. Então eu deixei o meu senti um sentimento que é muito forte entre todos, que todo mundo tem, que é o medo. Eu fiquei com medo e eu deixei o medo tomar conta de mim. Eu simplesmente me vi em dois lados, eu querendo me matar e eu com medo de morrer, foi quando eu peguei o telefone, liguei, li, liguei para alguns CAPs e resolvi abrir o jogo. E desde então eu venho me tratando, claro, eu já volto pensamentos pensamentos suicidas, mas eu consigo, através de ajuda profissional, né, que, é, que é muito importante, eu consigo contornar esses pensamentos.
2: Não adianta chegar e querer me culpar, dizer que eu sou uma pessoa fraca, é, muitas pessoas dizem que a gente é covarde, muitas pessoas dizem várias coisas sobre a gente, mas eu eu assim, eu assim sou avessa a essa impressão. Eu sou um ser humano e junto com o ser humano eu tenho todas as potencialidades. Simplesmente aconteceu e pronto, eu não tive medo. Uma das vezes eu fui desafiada. É, quando eu fui desafiada eu fui e fui com tudo, então...
1: Quando a gente vai conversar com alguém sobre esse tema do suicídio, é importante que essa conversa seja aberta, seja franca, seja verdadeira, seja transparente e seja acolhedora. Não adianta é, criticar a pessoa, ameaçar a pessoa, é, fazer a pessoa se sentir ainda pior porque tá com esse pensamento de suicídio na cabeça. Também é, esse comportamento de desafiar ou de é, menosprezar os pensamentos suicidas também é, atrapalham muito então às vezes esse é o a, a gotinha né que tava tá faltando para o barril derramar
3: a oportunidade que eu tive de conversar sobre pensamentos suicidas e atos suicidas foi não com os profissionais aqui do CAPS mesmo foi onde que eles me acolheram na época e eu tive a oportunidade de falar francamente, francamente com um grupo também, eu era um grupo que compreendia, porque eu acho que muito das pessoas do grupo passaram, passaram por isso também. Então, foi onde que eu senti alívio, é, procurando ajuda profissional e de pessoas que já passaram por isso.
4: Bom, no início do meu problema, né, eu não tinha apoio, né, não tinha... É, com quem contar, então eu tentei, né, uma vez. Hoje eu vejo que eu não, que a única pessoa que eu posso contar é meu psicólogo, né, e psiquiatra. E o grupo de fala me ajudou bastante. Mas eu penso, eu própria tenho que me ajudar porque eu moro sozinha. Então, quando eu tenho vontade, eu tento pensar positivo, buscar coisa positiva, ler algo positivo, ver um vídeo positivo, alguma coisa assim que mude. O meu pensamento ali naquela hora.
1: Bom, como esse foi um tema muito difícil e desgastante, eu vou aproveitar para estrear uma nova sessão do nosso podcast, o Positivamente. Vamos lá? O que você faz que positiva a sua mente? Eu
7: leio.
2: Eu, eu só consigo ver filme. Me coloco no lugar do outro amando ele.
7: Eu sonho. Eu estudo.
6: Normalmente alguma coisa que me tira do meu excessivo autocentramento. Uma arte, alguma coisa prazerosa.
4: Eu canto e oro a Deus.
2: Eu assisto televisão.
4: Eu mostro pro
5: outro o que eu tenho de bom.
4: bom eu ouço música e escrevo. Eu, o que der
2: pra eu fazer meditar, orar, louvar. Dando sequência para eliminar o pensamento ruim.
1: Sou entusiasta, é bem simples de então, estudar. É uma coisa muito simples de filme. Não é à toa que me chamam de ciclista, é o pedalo. Eu fico
3: com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. No Gogó! Viver, viver. e não terá vergonha de ser feliz. Cantar! E cantar, e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ah, meu Deus, eu, eu sei, sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita E
1: não terá demora de ser feliz Esse foi o podcast do Gato Preto Ouvir nos faz melhores. Espero que todos tenham gostado dessa nossa rosa pequenina. Participe do nosso podcast, mande uma mensagem de voz para nós dizendo do que você gostou ou não nesse episódio. Ah, e não deixe de nos seguir no seu tocador de podcast favorito para não perder nenhum episódio. É.
7: Meu
2: irmão. Depois de tudo, do quase morte em minha vida, hoje eu percebo que não vale a pena E que o que eu aconselho é que todos nós sejamos combatentes Todos os dias existe uma guerra, então vale a pena viver apesar de tudo